0: אתם מאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. המעבדה עם גיל מרקוביץ'. למדנו מדיניות סביבה על קצה המזלג, ואז התמקדנו במדיניות טיפול בפסולת. בפרק השלישי תספר לי פרופסור אופירה איילון, ראש תחום איכות סביבה ואנרגיה במוסד שמואל נאמן, מכון למחקרי מדיניות לאומית בטכניון, חברת סגל בחוג לניהול משאבי טבע וסביבה באוניברסיטת חיפה, מהי אנרגיה מתחדשת? כיצד אפשר לפתח מדיניות בנושא? ומה מצבה של מדיניות האנרגיה המתחדשת בישראל?
1: שלום אופירה. שלום, שלום.
0: זה הולך להיות שוב טיול מרתק, ואני מאוד מקווה שיש כל מיני מושגים שאני הולכת סוף סוף, אחת ולתמיד, להבין אותם. כי הם כזה, אתה יודע, את יודעת, מושגים שמישים ביום יום, אבל אני לא בטוחה שאני משתמשת בהם, נכון, ואני גם לא יודעת מה קורה
1: אצל המאזינות והמאזינים שלנו. אז אולי נתחיל בזה שנגדיר מה זאת אנרגיה. יאללה, בואי נתחיל. אז אנרגיה זה היכולת לבצע עבודה. זאת אומרת, גם השרירים שלי? בוודאי, מעט. <laughs> כל יום את עובדת, אנחנו, אנחנו נחזור אה, ונשתמש במושג שנקרא host power, או כוחות סוס. Uh-huh. זה אותם סוסים שביצעו את העבודה לפני... אז אה, יש man power? <laughs> women. women power. <laughs> כן, בהחלט. אה, אז זאת בעצם הגדרה של אנרגיה. עכשיו, כשאנחנו מדברים על אנרגיה, בדרך כלל אנחנו נוטים להשתמש בסינונים הזה שזה חשמל. לא. חשמל זאת לא כל האנרגיה השנה. זה רק שנה. סוג אחד. זה סוג אחד, והוא בערך שליש מסך צריכת האנרגיה שלנו. אני מדברת על, על ישראל. בנוסף לנושא של החשמל, יש לנו את הנושא של תחבורה. שהיא החלק הארי, לא רק בישראל, אלא גם בעולם. תחבורה היא צרכן האנרגיה, זללן ה... אנרגיה. בהחלט אפשר להשתמש במונח הזה. כן. Okay. ותחבורה, אנחנו מדברים כמובן על תחבורה יבשתית, תחבורה ימית. תחשבי על כל אוניות המסע שמעבירות את המכולות וכל המאצ'נדייז שאנחנו קונים בסין וצורכים אותם mm-hmm. פה. וכמובן, תחבורה אווירית. ככה שתחבורה היא בהחלט זללן אנרגיה ומזהם מאוד מאוד גדול. ואגב, אנחנו דיברנו קצת על הסכמים בינלאומיים. תחבורה היא איזשהו אה, יצור כלאיים כזה, כי אתה, קשה לך לשייך אותו למיפולט. אומרת, mm. יש דגל ישראל על אוניית משא, האם הפלטות של אותה אוניית משא נזקפות לחובתה של ישראל? או שזה איזשהו בור שחור כזה ש... כן, כי לא ברור, אולי, אולי זה צריך להיות מדינת היעד, מי שהזמינה כל מיני דברים. בדיוק, אז, אז יש בסעיפים האלה, יש כל מיני alliances כאלה של תחבורה בינלאומית, שבה בעצם מנסים למקם את מי לחייב מעניין. על הפליטות האלה.
0: כשאנחנו מדברות על אנרגיה, אנחנו מדברות על תהליך, זאת אומרת, אנחנו, הנה, למשל אמרת עכשיו זיהום. זאת אומרת שלא מספיק לי
1: רק להבין באיזה סוג אנרגיה, מדובר, או איך אני מפיקה אותה, אלא גם מה התוצאות כל של השרשרת, השימוש. כל השרשרת. כל השרשרת. למשל בתחבורה, כשאנחנו מנסים לחמת את הפליטות מהתחבורה, אז יש לנו בעצם שני חלקים. החלק הראשון נקרא World well to Tank, כלומר, מהבאר אל הטנק, אל מחל התדלוק. מרגע השאיבה. לא, מרגע הפקת מקור האנרגיה עד שאני מתדלקת. כן. והחלק השני הוא מה שנקרא tank to wheel, שזה בעצם כל מה שקשור במנוע של המכונית שלי לצורך העניין ובפליטות מהאגזוז. וכל התהליך כולו נקרא בעצם well to wheel. ואז אנחנו בעצם יכולים לראות איפה התהליכים מזהמים יותר, איפה התהליכים יש להם נקודות שבהם אפשר לייעל את התהליכים האלה, ולהפחית את הפליטות. וכשאני מדברת על פליטות, אני מדברת גם על פליטות של מזהמי אוויר קונבנציונליים, תחמוצות חנקן למשל, וחלקיקים, ועל מזהמים שאנחנו קראנו להם קודם גזי חממה בתהליך של ההשרפה. אנחנו גם פולטים גזי חממה. דיברנו על חשמל, דיברנו על תחבורה, ויש לנו גם את הנושא של החום. קצת דיברנו על הנושא של החום נכן. הזה, כשדיברנו על הנושא של הפקת אנרגיה מפסולת, ואמרנו שבנוסף לזה שאנחנו מפיקים חשמל מהפסולת, אנחנו גם יכולים להפיק מים חמים ולחמם בהם את העיר הסמוכה. אנחנו גם יכולים לייצר קור. על ידי המחליפי חום האלה, ואנחנו גם יכולים לייצר קורס. זאת אומרת, אז יש לנו, וכמובן, כשאנחנו מסתכלים על תעשייה, תעשייה, נגיד, צריכה מים חמים כדי לעשות שטיפה של הקווים. תעשיית מזון, למשל, שצריכה mm, לשטוף את הקווים. קווי של קווי הייצור. של היא יכולה להשתמש בחשמל כדי לחמם את המים האלה, היא יכולה להשתמש בגנרטור שמונה בדיזל. כדי לייצר את המים החמים האלה. כמובן שיש הבדלים מאוד גדולים מבחינת הפליטות. אם אני מייצרת את החשמל במקום מרכזי, וזה יכול להיות חשמל פוסילי, וזה יכול להיות גם uh, להשתמש בחשמל, שתכף נדבר עליו, מאנרגיות מתחדשות ולייצר את המים החמים האלה. זאת אומרת, יש לנו מגוון גדול של מקורות אנרגיה שמהם אנחנו יכולים לייצר את החום הזה. כן. אז דיברנו על חשמל, דיברנו על תחבורה ודיברנו על חום. אלה בעצם, כשאנחנו מדברים על אנרגיה, זה סכום שלושת החלקים שדיברנו עליהם.
0: בואי נדבר על מונחים שאת אמרת לי שאנחנו נצטרך לבאר, והנה הם עולים עכשיו. יש הבדל בין הספק, הספק מותקן, וייצור והספקה בפועל. של חשמל.
1: כן. אז זה רק לגבי חשמל? זה לגבי חשמל. תראי, גם... גם כשאנחנו מדברים על מנוע דיזל גנרטור, אז גם הוא יש לו הספק מותקן, ובסוף, כמה שעות שאנחנו משתמשים בו ומפעילים אותו, אז הוא ייתן לך בעצם את ההספק שיספק את הביקוש. Mm-hmm. אז אותו דבר גם בחשמל. יש לנו תחנת כוח שיש לה הספק מותקן. לא יודעת, 400 מגוואט.
0: שזה הנתון של מה שהיא מסוגלת להביא. נכון, נכון.
1: ועכשיו, כשאנחנו כופלים את זה במספר השעות שהמתקן הזה עובד, אז אנחנו נקבל בעצם את ההספק במגוואט שעה לשנה. כן. נניח, כשאנחנו מדברים על תחנת כוח פוסילית, היא בגדול, נניח שהיא מאוד מאוד euh, מתוחזקת ולא צריך לעשות הפסקות ו... והיא עובדת שיגעון, בשנה יש 8,700 שעות. אם היא תעבוד 8,000 שעות בשנה, אז ההספק המותקן של ה-400 מגוואט כפול 8,700 שעות, זה בעצם כמה שהיא תיתן במגוואט שעה, זה חשבון מסובך מדי. כן,
0: כן, <laughs> אבל... אני אמר, רציתי להגיד שאת הולכת להבריח לי את המאזין. ממש, ממש <laughs> אני
1: לא הולכת לעשות את החשבון הזה. זה, אבל, אבל זה החשבון שאנחנו <laughs> עושים. ההספק המותקן כפול מספר השעות. כשאנחנו מדברים על אנרגיה מתחדשת, למשל, סולארית, אין לנו 8,700 שעות בשנה של אנרגיה סולארית. יש לנו שליש מזה במקרה הטוב. Mm. ואז כבר בבסיס של האנרגיה המתחדשת אנחנו משתמשים בפחות שעות בשנה. כן. אז זה פחות מגוואט שעה לשנה שאנחנו יכולים לספק. וזה הגיוני להגדיר את זה כיעד,
0: את 8,700 השעות? זה לא הגיוני,
1: זה לא הגיוני, כי כל, כל מערכת כזאת עם גנרטורים ועם מחליפי חום חייבת תחזוקה. אבל אנחנו יכולים, כשאנחנו מדברים על אנרגיה פוסילית, אנחנו יכולים לתכנן את התחזוקה הזאת. אנחנו יכולים להגיד שאנחנו נעשה את התחזוקה בחודשים שבהם הביקושים לחשמל הם רגועים יותר, למשל באביב ובסתיו. ולא לעשות את התחזוקה הזאת דווקא באוגוסט, בצהריים. <laughs> בשיא הביקוש. לעומת זאת, כשאנחנו מדברים על אנרגיה סולארית, למשל, או רוח. רוח זה, אנחנו יודעים לחשב, אנחנו, יש לנו משטרי רוח, ואנחנו יודעים מתי תהיה יותר רוח ומתי תהיה פחות רוח. באנרגיית השמש, אנחנו יודעים להגיד שבהסתברות מאוד גבוהה, בקיץ, יהיה לנו... יותר אה, ימים של שמש, יותר, יותר של שעות של שמש. בדיוק, בדיוק. לעומת זאת, אם אנחנו מסתכלים על עוד סוג של אנרגיה מתחדשת, זה האנרגיה הגיאותרמית, שזה תסבירי. בעצם אנרגיה שמגיעה לנו ממעבה האדמה, יש שם מים מאוד מאוד חמים, ואנחנו משתמשים במים החמים האלה ממעבה האדמה, שם, שוב, זה 24/7, זאת אומרת, זה לא משהו שתלוי במזג אוויר, בעננות, ברוח או בדברים כאלה. גם כאשר אנחנו שורפים פסולת, למשל, שהיא גם, לצערנו, סוג של אנרגיה מתחדשת, כי אנחנו כל הזמן מייצרים פסולת, כן. גם שם זה 24/7. יש לנו את האינטרמיטנסי הזה, כשאנחנו מדברים על אנרגיית הרוח ואת אנרגיית ה... האנרגיה הסולארית, שבעצם יש לנו את ההפסקות האלה. Mm-hmm. שהן לא תמיד חזויות, הן לא תמיד ברורות לנו מתי הן יקרו, אבל אנחנו צריכים לקחת אותן בחשבון.
0: אז אני צריכה רגע שממש נבדיל. מה יכול לעזור לי לוודא שאני עוסקת
1: באנרגיה מתחדשת ולא באנרגיה רגילה או אנרגיה פוסילית או אחרת? אז האנרגיה המתחדשת, קודם כל נפרוט אותה לפרוטות, אז יש לנו את האנרגיה הסולארית, וגם שם יש כל מיני טכנולוגיות שאני לא חושבת ש... אנחנו ניכנס לכולם עכשיו, אבל הן בעצם מבוססות על זה שאנחנו משתמשים באור השמש, ואו שאנחנו מפיקים ממנו מים חמים, קיטור או נוזל חם, שהוא זה שמניע לי את הטורבינה. אם מישהו נוסע לכיוון הדרום ועובר באזור שבטה, או אשלים, יותר מדויק. הוא רואה שם מגדל שמש. מגדל שמש זה בעצם, בראש המגדל יש דוד, הדוד הזה מקבל אליו ריכוז של קרני שמש, בתוכו יש נוזל שמתחמם לטמפרטורה גבוהה מאוד, הנוזל החם הזה הוא זה שמניע את הטורבינה שמייצרת את החשמל. יש לנו עוד דרך, שזה הפאנלים הסולאריים, שאנחנו רואים גם שדות של פאנלים סולאריים וגם על גגות. נכון. פאנלים שהם בעצם הופכים ישירות. את אור השמש לחשמל. זאת אומרת, לא צריך לעבור את התווך הזה של חימום כן. גוף, איזשהו נוזל, כי זה פוטו-וולטאי. זאת אומרת, התאים האלה ישירות הופכים את אור השמש לחשמל. כן. זרם ישיר, זרם חילופין, אבל אנחנו באמת לא ניכנס לרזולוציות האלה, כי הן פחות רלוונטיות. אז יש לנו את הנושא של אנרגיה סולארית, יש לנו את הנושא של אנרגיית רוח שדיברנו עליה, יש לנו את הנושא של אנרגיה גיאותרמית, יש לנו את הנושא של אנרגיה הידרואלקטרית. ובנושא של אנרגיה הידרואלקטרית יש לנו נהר, אנחנו סוכרים את הנהר הזה, הופכים את הנהר הזה לנהר שיש בו הפרשי גובה, mm-hmm. באמצעות הסכר הזה, ואז מה... אגם העליון למורד של הנחל, אנחנו מעבירים את המים האלה שהפכו להיות אנרגיה פוטנציאלית, מעבירים אותם דרך הסכר הזה, בתוכו יש כמובן את הגנרטור שמפיק לנו את החשמל. כן. וכמובן ביומאסה. או פסולת שאנחנו דיברנו עליה, mm. שגם היא מקור של אנרגיה מתחדשת. יש עוד כל מיני טכנולוגיות של שימוש בגאות ושפל כדי לייצר אנרגיה, טכנולוגיות שמשתמשות בגלים כדי לייצר אנרגיה. יצרן האנרגיה הגדול ביותר בעולם זה הצמחים. <ש> הם <ש> המקור לכל, לכל מה שיש. אז יש גם היום טכנולוגיות שעושות פוטוסינתזה בתאים. ומנצלות wow. בעצם, זה... אנחנו פ... מצליחים לחכות את תהליך הפוטוסינתזה? אנחנו משתמשים בצמחים כדי לעשות פוטוסינתזה, mm-hmm. אבל אנחנו עושים את זה בצורה יותר מבוקרת. אז יש מגוון עצום, יש כל מיני טכנולוגיות של לשים אה, צפלינים כאלה, שהצפלינים האלה הם אה, מכוסים בתאים הפוטו-וולטאיים. יש, <laughs> יש המון 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 אה, פיתוחים <laughs> בנושאים האלה. <laughs> רעיונות יצירתיים. אל, כן. הם, בעצם היום כשאנחנו מדברים על אנרגיה מתחדשת מבחינת הכלכליות, אז אנחנו מדברים על רוח, אנחנו מדברים על התאים הפוטו-וולטאיים. אלה העיקריים. ה... העיקריים ואלה וה... שהם היום במה שנקרא מבחינת העלויות שלהם ב-GREED זאת אומרת שעלות הפקת החשמל במתקנים האלה של רוח ושל אנרגיה של PV, של פוטו-וולטאי, מתחרה במחירים. של הפקת אנרגיה פוסילית. Hmm, זאת אומרת שהם כבר מתחילים להיות כלכליים, <כן> במובן <כן> הזה שהם יעילים או רצויים כלכלית. ואם דיברנו בפרק הקודם, דיברנו על הנושא של מדיניות ושימוש למשל בתמריצים כלכליים, אז לפני עשר שנים נתנו לכל מי ששם על גג ביתו מערכת פוטו נתנו לו שני שקלים לכל קילו-ואט שעה שהוא ייצר. זה הרבה, לא? זה המון, זה פי, זה פי ארבע מעלות הייצור של חשמל קונבנציונלי. אבל עשו את זה כדי לזרז את המערכת. והבטיחו אגב את התמריץ הזה של השני שקלים לאורך 20 שנה. מה? זאת אומרת, בוודאי. מדהים. יש פה, יש פה כרגע... התחייבות לכל אותם... אזרחים
0: מתקינים? <laughs> זה לא
1: חייב להיות אזרחים, זה גם יכול להיות מפעלים, קיבוצים ומפעלים נכון, נכון. ו- וכל... ישות uh, בחברה. פרונט-ראנר בכל מה שקשור בטכנולוגיה, הוא מקבל את השני שקלים שלו עד היום, וימשיך לקבל אותם בהמשך. מדייק. אבל היום... כבר זה לא, לא מתבצע. לאט-לאט, כשראו שהמחירים של התאים הפוטו-וולטאיים יורד, גם הורידו את הסבסוד הזה, כן. בצדק רב. Mm-hmm. זאת אומרת, בגלל זה דיברנו על זה שמדיניות חייבת להיות גמישה. דינמית ומותאמת לסיטואציה. כן. היום הם בכלל לא מקבלים כסף על החשמל שהם מייצרים, אלא הם נמצאים במנגנון שנקרא מונה נטו. זאת אומרת, מתחשבים איתם על כל החשמל שהם מייצרים. מקזזים מזה את כל החשמל שהם צרכו, <אח> ורק על ההפרש בין מה שהם צרכו. זאת אומרת... הם מקבלים רק על ההפרש את התמריץ הזה או את העידוד. בדיוק, הם, הם יוצרים לעצמם מעין בנק כזה כן. שהם יוכלו להשתמש בו. זאת אומרת... כל המערכת של הסבסוד, של ההתקנות האלה בעצם השתנתה mm-hmm. בגלל השינוי הטכנולוגי והשינוי במחירים. כן. חשוב לי להגיד שיש איזשהו מנעד של אנרגיה, אז אם אנחנו מדברות על אנרגיה
0: במרכאות רגילה ואנרגיה מתחדשת, זה לא דיכוטומי, אלא יש איזה רצף כזה בין שוק שחור לשוק אפור לשוק ירוק, כן? שוק אנרגיה שחור, אפור, ירוק. ואני רוצה רגע שנמקם, רק בשביל הידע הכללי, את הסוגיה של הגז, למשל. איפה הגז, ולמה הרבה פעמים אנשים אומרים שדווקא זה טוב לישראל, כי הוא ירוק יותר מדברים אחרים? אז מה הם אותם
1: דברים מה אחרים? בוא נגיד שהגז הוא... כי את אה... לא ציינת, כשדיברנו על, על מתחדשת, לא אמרת גז. גז הוא בוודאי לא אנרגיה נכון. מתחדשת. גז by definition הוא אנרגיה פוסילית. דיברנו על זה שהוא נוצר כאשר חומר אורגני במעבה הים שקע, נוצרו שם תנאים אנאירוביים. Mm-hmm. התנאים האנאירובים האלה גרמו ליצירה של מתאן, והמתאן הזה הוא הגז. כן. הוא חד משמעית לא אנרגיה מתחדשת, הוא חד משמעית פוסילי. אנחנו גם יודעים שיש בנוסף לגז הזה, יש לנו את הקונדנסט, שהוא בעצם זה? פחממנים נוזליים שאפשר לשלוח אותם לבית זיקוק ולזקק אותם יחד עם נפט רגיל ולהכניס אותם. הוא נקי יותר מנפט, <אח> כי הוא, הוא שקוף ולא שחור <אח> ומגעיל, וזה גם מה שנעשה, בעצם הקונדנסט מגיע לבית זיקוק בחיפה, ומשתלב עם התהליכים המלאים שמייצרים בעצם דלק, בנזין וסולר לתדלק את התחבורה. גז הוא בהחלט לא ירוק, בוא נגיד הוא אפור הוא לא שחור כפחם, אבל הוא אפור כהה. הוא כן. בהחלט מביא לירידה בפליטה של מזהמי אוויר קונבנציונליים בהשוואה לפחם. הוא בהחלט, וזה נושא שהוא קצת עדיין בבדיקות בישראל, כי אין לגביו מספיק נתונים. אמרנו, גז טבעי, יש בו 95-8% של מתאן. המתאן הזה עלול להיפלט. בין אם בצורה מכוונת ובין אם בצורה לא מכוונת. למשל, אם יש דליפות בצנרת או דברים כאלה. עכשיו, מספרים בעולם בעצם מדברים על זה ש-1.7% מהגז הזה בעצם נפלט לאוויר בלי, ש... בלי שתפסו אותו. כן. עכשיו, זה ממוצע עולמי. 1.7 אחוז, אם אני שמה את זה לגבי מדינת ישראל, עכשיו, אנחנו מזכירים כמובן שמתאן יש לו פוטנציאל התחממות גלובלית פי כן. 28 מפחמן דו חמצני, שהוא האקוויוולנט שלנו, או כן. אחד. אז בעצם, אם אני לוקחת את המספר הזה ומיישמת אותו לישראל, אנחנו בעצם מוסיפים כמעט 3 אחוז למצאי הפליטות של מדינת ישראל של גזי חממה. מוסיפים? מוסיפים, כי אם הוא נפלט... ואנחנו לוקחים על עצמנו את הפליטות האלה של הגז מתמר ומלוויתן, ונפלט שם מתאן עם הגלובל וורמינג פוטנשל הגדול ה- הזה, הגלובלית. אז אנחנו מוסיפים למצאי הפליטות של מדינת ישראל עוד 3%, וכרגע זה לא נלקח בחשבון הלאומי שלנו. הבנתי. זאת אז... אומרת
0: שזה לא מספיק לחשב רק את מה זה יחליף בתוצרת הקבועה או השגרתית של מדינת ישראל, ואיך זה יבוא לביטוי בביקוש, ו- ויתרום, ויפחית זיהוי, אלא גם מה הסוג של תוצאות הלוואי של כל התהליך הזה. well to
1: נכון. well. נכון.
0: אנחנו חייבים will. לחזור, מי
1: הבאר אל הגלגל. בדיוק. <laughs> זה בדיוק המערכת שאנחנו צריכים לבדוק אותה לאורך הזה, וכמו שאמרנו, חלופות הרבה פעמים, יש להם מחיר בצד השני. כן, נכון. זאת אומרת, נכון. זה לא, אם, אם החיים היו נהדרים, אז היינו <laughs> מוצאים פתרונות שהם ווין 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 מושלמים כאלה. מוש, <כן> לא תמיד קורה. <כן>, כן. או יותר נכון, יש יותר פעמים שזה לא קורה לעומת לא מה שזה קורה.
0: <כן> בואי נדבר על מקרה שדווקא אני חשבתי שהוא ווין ווין ווין, ותגידי לי אם זה נכון או לא, ישראל וסיפור
1: דוד שמש ישראל הייתה המדינה הראשונה בעולם שבכלל חשבה, קודם כל נתחיל מבן גוריון, שהוא עודד את uh, צבי תבור לפתח דודי שמש. ויש תמונות יפות כאלה של גוריון עם החזון שלו, יש לנו מדינה של שמש, הוא דיבר על השמש הזאת כמשאב והוא הבין את זה. ישראל בחוק תכנון ובנייה בתחילת שנות ה-80 אמרה בכל בית יהיה דוד שמש, בכל מבנה, היא עדות שמש. כמובן, היו שם הסתייגויות, כן נכללו שם מוסדות חינוך, כן נכללו שם מלונות, הצבא הוחרג והתעשייה הוחרגה. למה? אני יכולה להניח שהיו לוביסטים של התעשייה ששכנעו את, את בית המחוקקים שלנו לא להכניס את זה לשם. אבל אני... למה? זה היה קר? אלה היו מערכות יקרות, כן. Mm-hmm. אני זוכרת שאני בעצמי, לבית שלי, שנכנסתי אליו לפני שלושים אה, שנה כמעט, במחיר של דודי השמש עשיתי חשבון שאני אחזיר את ההשקעה אחרי 7-8 שנים. זאת אומרת, זה בהחלט משהו שאתה את כן ה... את רוצה להביא בחשבון, כן. כן, אתה עושה את החשבון אותו. הזה שאתה עושה את זה. אז ישראל אמרה, אני בעצם... מחייבת את ההתקנה של אדודי שמש האלה. אדודי שמש האלה חסרו לנו לאורך השנים בערך 3% מכמות החשמל שאנחנו צרכנו מדי שנה, כי בעצם השתמשנו בשמש ובחסדיה כדי לחמם לעצמנו את המים. חסדיה במקרה הזה. לגמרי, לגמרי במקרה הזה. בהמשך, לדעתי... בשנות התשעים המתקדמות, מדינות נוספות חוקקו את החוקים האלה. שכנתנו, קפריסין, גם היא חוקקה את זה, וחייבה את זה בבתי מלון, וקפריסין הייתה אי של תיירות, אז הם עברו אותנו, אוקיי? זאת אומרת, <laughs> מבחינת הסך הכל, וגם מוסיף עוד משהו, אנחנו היום בונים בנייה גבוהה יותר. גבוהה. בחוק התכנון והבנייה המקורי, ההגבלה הייתה של בניינים עד תשע קומות. כי אז המערכות של שנות ה-80, באמת, המים החמים לא הגיעו לקומה הראשונה, אם זה היה למעלה מתשע קומות. וואו. לא הגיעו. המערכות היום מסובכות מדי. היום כבר יש מערכות סגורות, מערכות ששלנו יש בדרך כלל בבתים, זה מערכת פתוחה. זאת אומרת, נכנסים מים קרים, מתחממים, ואנחנו משתמשים בהם, ואז כל פעם נכנסים מים קרים. היום המערכות האלה הן כבר מערכות סגורות. יש לנו את המים שמתחממים בפנים, mm-hmm. בתוך המערכת, ובעצם עם מחליפי חום מחממים לנו את המים. אה, אז המים האלה קבועים? המים... Ha- המים מ- שמתחממים הם מים במערכת סגורה. הם לא נכנסים מבחוץ כמו אצלנו בבתים. הם לא בבקים. נכנסים מבחוץ, בגלל זה גם יש הרבה פחות בעיה של אבנית. כי לנו יש בעיה מאוד חמורה של אבנית, כי המים מתחממים מאוד, האבנית, המים קשים. כן. האבנית שוקעת, עכשיו יגידו, אבל יש לנו מים מותפלים, אז המים פחות קשים. עדיין האבנית... מים קשים, איזה מונח מצחיק. זה מים שמכילים שמכיל... הרבה סידן, אנחנו כן. רואים את זה מצוין בקומקומים שלנו. מי שגר בעיר שעיקר המים שלהם מים מותפלים, רואה הרבה פחות את האבנית הזאת בקומקום שלו. מי שגר במערכות שמשתמשות במי בארות או במקורות אחרים של מים, הוא כן רואה את זה בקומקום. כן.
0: אז דיברנו על מערכות פתוחות לעומת מערכות סגורות. אני רוצה לשאול אותך, אמרת שזה חסך לישראל
1: ההתקנה של ה... 3% מצריכת החשמל בשנה. ואת כן. זה אפשר היה להבין רק לטווח ארוך, או שזו הייתה תוצאה מיידית? קודם כל זה מיידי. אבל אני חושבת שמה שהנחה את קובעי המדיניות, זה היה בעצם בוא נראה שאנחנו מסוגלים להקים מערכות כאלה ובוא אחרי זה נייצא מערכות כאלה. זאת אומרת, בכל הנושא של שימוש בכושר ההמצאה שלנו, תמיד עומד ב-Back of our minds הנושא הזה שאנחנו גם נייצא את הטכנולוגיה. ובאמת, חברות... שבנו את ההדוודים האלה ויישמו אותם פה, הראו מה שנקרא proof of concept. כן, אני ואז... חושבת שהרעיון עובד. שהרעיון עובד, שהוא טכנולוגית עובד, שהוא כלכלי, שיש לו מעט מאוד תקלות, ואז אתה יכול לייצא את זה. אני שואלת אותך את השאלה הזאת, משום שהרבה פעמים אנחנו שומעות את הטיעון ביחס לאנרגיה מתחדשת, שזה יקר נורא, שלא כדאי לעשות את זה, אז אני רואה... זה היה נכון, זה היה נכון לפ... לפני עשר שנים, זה כבר לא נכון היום, ודיברנו על המחירים, אבל אנחנו צריכים להוסיף פה עוד אלמנט ב- בסיפור, וזה האלמנט של ההגירה. כי אמרנו, השמש יכולה לתת לנו שליש מ-8,700 שעות בשנה, במקרה הטוב, עם נצילות כזאת ואחרת של התאים. מה קורה כשזה חורף? מה קורה כשזה לילה? Mm-hmm. אנחנו חייבים... לייצר לעצמנו פתרונות של הגירה ככל שאנחנו רוצים לעלות יותר בשיעור האנרגיות המתחדשות שיש לנו בתוך הרשת. כן. אנרגיות מתחדשות לחשמל. לא אנחנו... לתחבורה. תחבורה זה כבר דברים עדיין. אחרים. עדיין. על אף שיש כן, סוללות, כלומר, מכוניות. בדיוק, זאת אומרת, ש... אנחנו יכולים לקחת ישירות את החשמל, להכניס אותו למכונית חשמלית ולנסוע. אז כן, אנחנו יודעים שיהיה עלייה בביקושים לחשמל כתוצאה מזה שציי הרכב יתחשמלו, וציי רכב זה לא רק המכוניות הפרטיות, גם הרכבת היום מדברת על התחשמלות, גם יש uh, קצת קצת אוטובוסים חשמליים, אולי יהיו קצת יותר, אבל כן יש תהליך של התחשמלות ואין מה לעשות. נניח אוטובוס, הוא נוסע במשך היום. אבל צריך לתדלק אותו בלילה, איך אתה מתדלק אותו סולארית. זאת אומרת, אתה חייב לייצר מערכות של אגירה. תחום האגירה גם הוא היום מתפתח בצורה מאוד מאוד אינטנסיבית, הטכנולוגיה מתפתחת, הביקושים עולים, המחירים יורדים. מכרז שהתפרסם בתחילת אוגוסט 20 בעצם הראה שמחיר תאים פוטו-וולטאיים פלוס אגירה, היו בערך חצי. מהמחיר של קילוואט חשמל שאנחנו מייצרים קונבנציונלי. מה, זה מדהים. הם היו 19 פסיק 9 אגורות.
0: אז אם זה כבר גם נגיש כלכלית, למה אנחנו לא רואות את זה ממש מכסה את, ה... את פני השטח בכל התחומים? זאת
1: שאלה שאת תראייני פה את קובעי המדיניות, והם יענו לך את התשובה <laughs> הכי, הכי טובה. יש פה תהליכים, תהליכים של לימוד, תהליכים של הסדרה, של רגולציה. אתה חייב לסדר את הדברים האלה. אתה לא יכול להזרים פתאום, היום, יום קיץ נחמד, המון שמש. המערכת עצמה צריכה להיות מנוהלת כך שיכולה לקלוט את האנרגיה המתחדשת הזאת. עכשיו, בנוסף לזה, גם יש פה פוליטיקה. של משווקי הגז הטבעי ושל יצרני החשמל הפרטיים שמבוססים על גז טבעי, וכמובן חברת החשמל. זאת אומרת, יש לנו פה כוחות מאוד מאוד גדולים שמכתיבים קצב איטי, פסיק איטי מדי, להחדרה של אנרגיות מתחדשות. Mm-hmm. אגב, דוח שהתפרסם בתחילת אוגוסט 2020, מצוות מדינת ישראל במקום הראשון בקרב מדינות ה-OECD שמשתמשות בחשמל סולרי. אני לא בטוחה שהם לקחו בחשבון את דודי השמש. זאת אומרת, הם לקחו רק את ההתקנות של, של הפוטו-וולטאי ומגדל השמש שדיברנו עליו. אבל דודי השמש עושים עבודה חשובה. כן, אבל אני לא חושבת שהם לקחו את זה בחשבון. זאת אומרת, הם אמרו חשמל סולארי ולא מים חמים, שזה בעצם חום סולארי. ועדיין הגענו למקום מכובד. מקום שני בעולם אחרי הונדורס. באנרגיה סולארית, לא באנרגיה מתחדשת. באנרגיה מתחדשת ישראל משתרכת במקומות מאוד 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 נמוכים, ואני אסביר. סולארי זה סולארי זה סולארי זה רק שמש. כאשר אנחנו מדברים על אנרגיה מתחדשת בכלל, אנחנו מסתכלים על גרמניה, עם שיעורים של מעל 30-40 אחוז של אנרגיה מתחדשת, כי יש להם גם אנרגיה הידרואלקטרית, כי יש להם גם רוח. דנמרק היא במינוס בחלק מהימים. <laughs> מינוס זה אומר שהיא מספקת לעצמה את... כל האנרגיה שהיא צריכה, החשמלית, ולפעמים גם האנרגיה לתחבורה, מספקת אותה מרוח, מספקת אותה מפסולת. ו... הפסולת שהיא עצמה מסיקה. של משיכה. עצמה, ואז היא מייצאת אנרגיה מתחדשת לגרמניה, לשוודיה, לש... לשכנות שלה. זאת אומרת ששוב כלכלת האי שלנו עומדת בעוכרינו. כי אנחנו לא יכולים לעשות, להסתמך על... סחר
0: חליפין אנרגטי עם שכנינו. חד
1: משמעית, חד משמעית. אין לנו את האפשרות את הזאת. את אומרת
0: שזה יכול היה להיות אפקטיבי, כי אם סוריה הייתה מפיקה את כל האנרגיה שלה, כמו דנמרק, מתוך מעגלים סגורים של עצמה, היא הייתה יכולה למכור לנו אנרגיה, או אנחנו בואי, היינו סוריה, יכולים להם. בואי, סוריה, אני חושבת שזה קצת הלך רחוק מדי, אבל בואו נלך
1: לידידתנו <laughs> מדרום מצרים. יש לנו שטחים אדירים בסיני. היינו יכולים לקחת, את יודעת מה? לא 500 קילומטר מרובע, 1,500 קילומטר מרובע בסיני, זניח, לייצר מערכות הולכה של החשמל הזה, ולספק חשמל גם למצרים וגם למדינת ישראל, בלי בעיה. שלום עולמי, מזרח תיכון חדש. חכה, אבל עם יש שלום. טוב, נו. נכון, אבל עדיין זה לא קורה. אני בכוונה נתתי את סוריה, כדי שאני ארגיש באמת את המושג הזה שאת מתארת, ואני בכוונה חזרתי למצרים, כי להגיד שלמרות שיש לנו שלום עם מצרים, ואנחנו כן יכולים לייצר את הדברים האלה, אגב, גם למצרים יש אינטרס מאוד גדול בנושא של הגז. ברור. למצרים יש מאגרי גז, בוא נגיד שהלוויתן שלנו הוא דג קטן, לעומת המאגרים שלהם. לעומת הלוויתן של מצרים. כן. האורך האדיר שיש למצרים, הזוהר שיש למצרים. ובהחלט יש לנו פה אינטרסים נוספים שהם לא רק האינטרסים של, של האנרגיה המתחדשת. וגם כנראה ששוב נכנסת המדיניות לתמונה גם בהיבטים פוליטיים. נכון. למה זה לא מיוסם? נכון, אז יש, יש פה אתגרים, אבל אנחנו חייבים, אנחנו חייבים את זה לעצמנו. כן. גם הנושא של אנרגיה מתחדשת, חשוב להסביר, זה לא סתם חיבוק עצים פה. ייצור אנרגיה ושימוש באנרגיה, בין אם זה ייצור חשמל, בין אם זה מכוניות, בין אם זה דיזל גנרטור שיושב בבית חולים ומפיק מים חמים לחולים שנמצאים בבית החולים והדיזל גנרטור הזה מזהם להם את האוויר שהם צריכים אוויר נקי כדי להבריא. ייצור אנרגיה מייצר זיהום, והזיהום הזה הורג. לא צריך להיות מדען דגול כדי להבין שהזיהום הזה הורג אנשים ומקצר את חייהם. ולכן האנרגיה המתחדשת הזאת היא אנרגיה שלא רק שהיא פולטת פחות פלטות של גזי חממה, היא פולטת פחות פלטות של מזהמי אוויר קונבנציונליים שהורגים אותנו, והיא היום תחרותית מבחינה כלכלית. פה יש ווין ווין ווין. אבל יש, כמו שאמרנו, אתגרים של הולכה, של הפיקים האלה של... עומס או ה... בביקוש, עומס... או בדיוק. יש לנו את, ה, את התועלות הברורות של הדבר הזה, אבל יש כמובן אתגרים טכנולוגיים, איך מוליכים את החשמל הזה, מה קורה בלילה. ו, ופה, בנושא של הגירה, סוגריים קטנים. כן. אנחנו היום נתקלים, רואים במדינת ישראל פרויקטים של מה שנקרא הגירה שאובה. פרויקט של הגירה שאובה יש כיום בגלבוע, בכוכב הירדן. זה פרויקט שבו מדינת ישראל מכינה את עצמה לאותו רגע שבו יש לנו שיא ביקוש ואין לנו יכולת לספק את החשמל. מה שקורה זה שמים ממאגר תחתי מועלים בשעות הלילה למאגר עילי. למה בשעות הלילה? כי בלילה יש פחות ביקושים, ואז יש לנו עודפים של חשמל, ואנחנו בעצם מנצלים את העודפים האלה כדי להעלות את המים האלה לגובה, לייצר אנרגיה פוטנציאלית מלאכותית, ואז ברגעי השיא, תוך 90 שניות, המים האלה משתחררים ויכולים לייצר חשמל. זה פרויקט שנקרא אנרגיה שאובה, שמבוסס על מים. זוהי לא אנרגיה מתחדשת. או, oh, זו הייתה שאלה שלי. ממש לא. <laughs> נכון ש, שהמקור בעצם, או האמצעים מבחינתנו זה מים, אבל זה לא אנרגיה הידרואלקטרית, לצורך העניין.
0: אז למה זה לא אנרגיה מתחדשת? כי אני... עושה
1: פעולה שבעצם מבזבזת במרכאות אנרגיה כדי להעלות את המים? נכון. כל, כל גלגול של אנרגיה זה בזבוז של אנרגיה, אוקיי? כן. להפוך את זה לאנרגיה פוטנציאלית זה בזבוז של חשמל, ולהפוך את זה מאנרגיה פוטנציאלית לאנרגיה חשמלית זה בזבוז של חשמל. <אח> אז ב-overall אני משקיעה יותר חשמל מאשר אני מקבלת. אבל היתרון הגדול זה שאני מקבלת את זה on demand. 90 שניות, צריכה. דקה וחצי. החשמל אצלך ברשת. כן. אז צריך לקחת גם את הפרופורציות של הדברים האלה. אולי אחד הדברים שחשוב לדבר עליהם זה התייעלות אנרגטית, הניהול של הביקוש בישראל. בדיוק. זאת אומרת, שום פתרון טוב לאנרגיה מתחדשת לא יהיה פתרון נכון אם אנחנו לא נביא אותו לתוך מערכת חשמלית יעילה. ואנחנו יודעים היום שהמערכת היא בזבזנית מאוד. אז מה זה אומר המערכת הזאת? מערכת החשמל שלנו. יש דרך אחרת? יש כל מיני דרכים. קודם כל, הדרכים הבסיסיות, זה מה שכל אחד מאיתנו יכול לעשות, זה לכבות את המזגן כשאנחנו יוצאים מהחדר. אה, לזה את קוראת מערכת החשמל, השימוש היומיומי? כן. שלי? בין השאר, בין השאר. דברים שאנחנו עושים ביומיום, אנחנו בעצם מבזבזים חשמל. ואז המערכת היא לא יעילה, זאת אומרת, לייצר חשמל סולרי, אבל להביא אותה לתוך מערכת בזבזנית? אנחנו כן מכירים את התהליכים של הנורות. אנחנו עבדנו עם נורות ליבון עד לפני חמש שנים, שבע שנים. הנורות האלה היו סופר בזבזניות, כי נורת ליבון, סך הכל יכולנו להפיק ממנה חמישה אחוז אור ותשעים וחמישה אחוז חום. זאת אומרת שאם ישבתי בחדר עם נורת ליבון, הייתי צריכה לסלק באמצעות המזגן 95% מהאנרגיה שהמנורה הזאת שחררה לי. כן. היום כשאנחנו מדברים יותר על הלדים והדברים, הם לא פולטים חום. וחשוב להגיד שיש לדים גם בצבע חם וגם בצבע... אז, זה, זה אורך הגל שלהם. נכון, אבל לא אני אומר... מציינת
0: את זה כי יש לזה השלכות סביבתיות אחרות. והשלכות ללד...
1: בריאותיות שנחקרות, כן, נכון, נכון מאוד. אבל בנושא הזה, שוב, נושא הזה של הלדים הוא רלוונטי כשאתה משתמש בתאורה בשעות הלילה. אז גם לזה את קוראת מערכת... לייעל את המערכת. חד משמעית, זו מערכת לא יעילה, כשאתה בעצם מפיק חמישה אחוז מה-Device הזה שלך, מהמכשיר הזה שלך, אתה מפיק חמישה אחוז אור ותשעים וחמישה אחוז חום, שאתה צריך לסלק אותו.
0: שלא לדבר על זה, על אותו מצב רק עם מזגנים, שאנשים יוצאים
1: יוצ... מהחדרים. עכשיו, עוד משהו, זה הטמפרטורה המזגן. של המזגן. אנחנו יודעים שבחללים גדולים ויש לנו הבדלים בין גברים ונשים. תראי, בכל אולם כנסים, למשל, שיש נשים וגברים, הנשים תמיד יושבות עם הכיסוי ה... והגברים מזיעים. <laughs> אז יש לנו פה גם נושאים של התאמות אישיות של הדברים האלה, וזה לא... כן, את ואני יושבות באולפן
0: שמכוון ל-25 מעלות, עם עוצמה נמוכה של אוורור.
1: ואני בטוחה שכשיכנסו לפה גברים אחרינו להקליט, הם יגידו, מה הם יושבות פה בתוך החמם הטורקי הזה.
0: או כאלה שמקליטים אקטואליה, הם עצבניים, ואת יודעת, עושים חדשות. אני חושבת שגם אנחנו עושות
1: חדשות בזה הרגע, אבל יש פה הבדלים מהותיים. אז יש פה גם בהתנהלות היומיומית שלנו, ויש פה גם את הנושא של ניהול ביקושים. הוא גם מאוד מאוד חשוב לסיפור הזה, משום ששוב, אמרנו, אנרגיה סולרית יכולה לתת לי את החשמל שלה בשיא. עכשיו, יש פה קונפליקט, אוקיי? כי אני יכולה בעצם לבסס, למשל, את הנושא של טעינת המכוניות החשמליות, כך שזה יתרחש בשעות הסי שיש לי עודפים. של אנרגיה סולארית, שאני יכולה להשתמש בהם כדי להטעין את המכוניות החשמליות שלי. ואז אני אחז... יכולה לחזור איתה הביתה. אבל מה קורה אם אני רוצה, ארצה להטעין את המכונית שלי בצהריים, אבל פתאום זה יום מעונן. Mm-hmm. ופתאום לא יהיה אפשרות. ואז אני בעצם צריכה מנהל מערכת חשמל חכם. שידע לחזות מראש מה תהיה מידת העננות, ואם אני אוכל להשתמש באנרגיה הסולארית הזאת, או אם במקרה תגיע לי אנרגיית רוח ב-4-5 בבוקר. מה אני עושה עם אנרגיה כזאת ב-4-5 בבוקר כשכולם ישנים והביקושים מאוד מאוד נמוכים? אז שוב, אני יכולה להפעיל מערכות. לדוגמה, המערכת הזאת שמעלה את המים מהמאגר התחתון למאגר העליון. העליון, אני אשתמש בעודפים של החשמל שנוצרו לי מאנרגיית רוח בגולן, למשל, שהם בשעות שהביקושים הם נמוכים, ואז אני אוכל לעשות ניהול חכם של המערכת. זה מה שנקרא השטחת הפיק. אנחנו מכירים את הפיק הזה של שעות הצהריים בקיץ, ואגב, הפיק הזה בחורף זז לשעות אחר הצהריים. כשאנחנו כי, רוצות לחמם את הבתים? כשאנחנו מחממים את הבתים, כשאנחנו חוזרים הביתה וחייבים לעשות כביסה, או... לא, בואו נעשה כביסה ב-10 בלילה. Mm-hmm. בואו נפעיל את מכונת הכלים שלנו ב-10 בלילה, ולא ב-4-5 אחר הצהריים, mm-hmm. בחורף, כן? גם בקיץ, אגב. שווה לדחות את ה... את ה... أو, אני מרגישה טוב עם זה, אני עושה כביסה תמיד בלילות. מצוין, <laughs> אז את תורמת. <laughs> אגב, אגב, הנושא הזה של הנעת אנשים <laughs> כדי לשנות את ההרגלים שלהם, זה בא לפעמים גם עם תמריצים כלכליים. בישראל זה גם קיים במידה מסוימת, מאוד מאוד קטנה וזניחה במשקי הבית, שאתה בעצם שם לעצמך מונה חכם, ואז אתה אומר, אם אני... אצרוך את החשמל הזה בשעות השפל, אני אשלם מחיר הרבה יותר נמוך מאשר אם אני אצרוך את החשמל הזה בשעות הפיק. Mm. לא כל כך תפס בישראל, המנגנון לא היה מספיק uh, אטרקטיבי okay. כלכלית, אבל אפשר לעשות מנגנונים כאלה לתעשייה. בוא תדחה קצת, לא תמיד אתה יכול. נכון, יש תהליכים תעשייתיים שכן לא אפשר לחות, ואז, ואז ניתן... כדאי לעשות אותם בלילה. בדיוק, אם אתה יכול לדחות את זה, אתה תשלם מחיר הרבה יותר נמוך. מעניין. ומאני <laughs> <laughs> טוקס. אז אנחנו חייבים uh, לקחת את הדברים האלה.
0: <laughs> דבר מאוד מאוד חשוב, שאולי היינו אפילו צריכות להגיד אותו בהתחלה, אבל זה גם uh, נראה לי נכון לסיים איתו, זה שאוכלוסיית העולם גדלה. והסוגיה הזאת של אנרגיה היא סוגיה שרק הולכת ונעשית יותר דחופה,
1: יותר רלוונטית, יותר דחופה, יותר בוערת. בוערת זו מילה מצוינת. <laughs> <laughs> <מסכמת>, <מסכמת>, מסכמת את כל העניין. כן, אנרגיה זה דבר שמקיף אותנו בכל דבר. כל פעולה שאנחנו עושים, ובטח היום בעולם המודרני, כל דבר הוא, הוא אנרגטי. ואנחנו רוצים ורוצות לשמור על רמת החיים הזאת. נכון, אבל דיברנו על זה כבר בעבר, שיש לנו קשת של פתרונות, ואנחנו עדיין, גם בנושא הזה של האנרגיה, חייבים לדבר על קשת של פתרונות, והקשת נעה בין הנושא הזה של הצמצום והשימור של האנרגיה וההתייעלות האנרגטית וניהול הביקושים, דרך סל המוצרים שיכול לספק לנו את האנרגיה הזאת. וזה לא... צריך להיות רק פחם, וזה לא יכול להיות רק גז, וזה לא יכול להיות רק סולארי, זה חייב להיות תמהיל של דברים. זאת אומרת, לכל אורך השרשרת הזאת, אנחנו חייבים לייעל ולהשתמש בתבונה בכלים שיש לנו. וכשאנחנו רואים את הירידה של המחירים של האנרגיה הסולארית, וכשאנחנו רואים את הירידה של... המתחדשת, לאו לא דווקא הסולארית, אנחנו רואים את הירידה של האנרגיה המתחדשת, אנחנו רואים את הירידה של המחיר של האגירה של האנרגיה, אנחנו יודעים שאנחנו צועדים לדבר טוב יותר, וכמובן, אל לנו לשכוח שאנחנו לא יכולים לדבר רק על חשמל. אנחנו חייבים לדבר גם על תחליפי דלקים לתחבורה, שהתחליפים האלה יכולים להיות באמצעות חשמל, אנחנו מדברים היום על מימן. שאנחנו מייצרים אותו, יכולים לייצר אותו סולארית ולהשתמש בו להנאה או להגירה. ואנחנו מדברים על החום לתעשייה, שגם אותו אנחנו יכולים לעשות בצורה הרבה יותר טובה ממה שאנחנו עושים אותו היום.
0: שאלה לגמרי דמיונית רגע. אם מדינת ישראל תצליח לייצר תמהיל, שמתאים לה, לביקוש שלה, ולסוגי אנרגיה שזמינים לה, וכו' וכולי, והיא תצליח לייצר תמהיל באמת הכי טוב שאפשר, וגם אפילו תצליח לייצר מדיניות שמיישמת אותו. יש תסריט בעולם הזה שאנחנו נהיה כמו דנמרק? נצליח לייצר יותר מ-100% מהאנרגיה, באנרגיה שהיא מתחדשת, ואולי אפילו אה,
1: לסחור באנרגיה שלנו? המסחר באנרגיה זה כבר סיפור אחר, שוב, אנחנו... שוב, נגיד שאנחנו ביחסים או, טובים או... עם ירדן, מצרים... כן, ולא יש דיבורים היום כבר על הנחת קו חשמל מישראל ליוון. וואו. שפה זו אמירה עצומה, משום שזה אומר שאנחנו נייצר את החשמל פה, נשאיר את הזיהום פה ונמכור חשמל. צריך לזכור את הדבר הזה. זה משהו שאנחנו רוצים? סימן שאלה. וסימן קריאה אחרי זה. אז באמת... זה קצת
0: דומה למה שקורה בחקלאות, סליחה. אנחנו מייצרים את העגבניות מצוין, אנחנו מייצרים את זה לפי
1: הסטנדרט האירופי, זה עובר לאירופה, ואנחנו אוכלים עגבניות אחרות, או אנחנו גם... אני, euh... אני חושבת שאת... את, אנחנו, כן, אנחנו מביאים עגבניות מטורקיה. כן. ש, שלא לא עברו סטנדרטיזציה וכולי. כן. גם יהיו כאלה שאומרים שאם אנחנו מייצרים אבטיחים, אז אנחנו מייצאים מים. אבל עדיין, זה באמת, לא. בואי נעשה על זה פרק נפרד. ברור, ברור, זו רק הייתה אנלוגיה שעוזרת קצת אבל, לחשוב על זה. נכון, אבל פה צריך לזכור את הדבר הזה, שמדברים על הנושא הזה של ייצוא חשמל. בואי נגיד שאני בטווח שלי, ממרומי שנותיי, אני לא רואה את זה קורה, שאנחנו הופכים להיות אה, יצואנים של עודפי חשמל, כי אנחנו מאוד מאוד יעילים, ואנחנו מאוד מאוד ירוקים, ואנחנו... אלופי עולם. היינו אלופי עולם, איבדנו את האליפות הזאת. שנסכם. בטח. אנרגיה היא היכולת לבצע
0: עבודה. זאת אומרת שיש הרבה סוגים של אנרגיה. למשל פעילות שרירי האדם ושריריהם של בעלי חיים. התוצאה של תזוזת המים או הרוח. אנרגיה משרפת פחם, שרפת גז ועוד. למדנו שכדי לעסוק באנרגיה עלינו להכיר את כל מסלול חייה. החל ממקור האנרגיה, דרך תהליך הייצור, וכלה בתוצאות התהליך, אלה הרצויות וגם תוצאות הלוואי. מסלול החיים הזה יכול להיות מבאר הנפט אל הגלגל, או מטורבינות הרוח אל הנורה. אנרגיה מתחדשת היא אנרגיה שמקורה בתהליכים טבעיים מתמשכים, תהליכים שלא מתכלים כתוצאה משימוש באנרגיה שלהם. קרינת השמש, למשל, לא נשחקת כשאנו משתמשים באנרגיה שלה כדי לחמם את המים לקראת מקלחת. גם עוצמת הרוח אינה משתנה בעקבות השימוש שלנו. זאת בניגוד למאגרי גז או נפט הנוצרים בקצב איטי מהקצב שבו הם מתכלים בעקבות הניצול על ידי אוכלוסיית העולם. בחנו את מדיניות האנרגיה של ישראל. למדנו שבשנות ה-80 ישראל חוקקה חוק יוצא דופן, שבו חייבה התקנה של דודי שמש במשקי הבית. כך היא חוסכת 3% בצריכת החשמל. החוק לא חייב את התעשייה בהתקנה, אבל היום כשהתועלת הסביבתית של התקנת הדוד ברורה לכל, ואף יעילה כלכלית, יש לתעשייה תמריץ לבצע זאת בלי שתחויב בחוק. העובדה שישראל היא אי-אנרגטי, מונעת ממנה לשתף פעולה עם שכנותיה. לסחור באנרגיה או להקים חוות פוטו-וולטאיות, כלומר חוות של תאים סולאריים. בהיבט הזה יש להביא בחשבון גם את הכוחות הנוספים שפועלים בזירה האנרגטית, כוחות כלכליים דוגמת חברת החשמל ושותפויות הגז, כוחות פוליטיים כגון אידיאולוגיה ועוד. חשוב לזכור שאוכלוסיית העולם ממשיכה לגדול, ובהתאמה עולה הביקוש לאנרגיה. כדי להבטיח את המשך החיים ואת איכות החיים, עלינו לייעל את מערכות האנרגיה. למשל, לייעל את מערכת החשמל, הפחתת ביקוש ואגירת אנרגיה, ולהטמיע שימוש באנרגיות מתחדשות גם בתחבורה, ולשתף פעולה עם שכנותינו. תודה רבה לך על פרק שלישי בסדרה, פרופסור אופירה איילון, ראש תחום איכות סביבה ואנרגיה במוסד שמואל נאמן, מכון למחקרי מדיניות לאומית בטכניון. חברת סגל בחוג לניהול משאבי טבע וסביבה באוניברסיטת חיפה. תודה רבה ליובל הונגר, תחקירנית הסדרה, לירדן מרציאנו שהביאה את התוכנית לשידור, ותודה לכם ולכם המאזינים והמאזינות של המעבדה. אנחנו ניפגש בקבוצת הפייסבוק, כאן הסכתים, או במיילים של פניות הציבור, או פשוט בשידור השוטף, וכאן תרבות, או בכל יישומון של הסכתים. אני גיל מרקוביץ', משתמע. Just look at me petting this puppy How bad, bad, bad can I be?